0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu Rudolfs Check-Up. Heute mal ein Thema, was sich nicht so ganz speziell auf einzelne Produkte, sondern mehr auf Produktbereiche bezieht. Ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit Druckern, mit Tintenstrahldruckern und vor allen Dingen mit den Tinten, die man dann immer wieder braucht. Denn Sie wissen ja, so ein Tintenstrahldrucker, den gibt es teilweise sehr, sehr preiswert in so vier Buchstabenläden schon ab 70 Euro. Wenn dann aber die Tintenkartuschen leer sind, dann geht das Zähneklappern los, denn ich habe gesehen... Es gibt wohl Preiswerte, so ab 16, 17, 18 Euro, aber es geht auch hoch bis 60 und über 60 Euro für einen Satz. Da fragt man sich, ist es nicht besser, so einen Drucker in die Tonne zu werfen und einen neuen Drucker zu kaufen. Aber das ist natürlich vollkommen verantwortungslos, denn wir verursachen ja dann Müll und schädigen uns selbst, unsere Zukunft, unsere Umwelt, unsere Kinder. Das heißt, wir müssen sehen, wie wir damit zurechtkommen. Aber ich möchte erstmal da so ein kleines Wort dazu sagen. Diese Verantwortungslosigkeit, die wir ja alle gar nicht wirklich leben wollen, wird eigentlich ausgelöst von den Druckerherstellern. Die produzieren Drucker und kein Mensch kann mir erzählen, dass man wirklich kostendeckend für 70 Euro einen Drucker mit Tinte produziert, um dann anschließend Tinte für 60 Euro zu verkaufen. Das heißt, hier fängt man die Leute mit günstigen Druckerpreisen ein und anschließend hofft man dann, dass man durch den Verkauf der Tinte, die ja notwendigerweise für den Betrieb des Druckers gebraucht wird, die Kosten wieder reinbekommt. Tinte, das ist dann Material, Nun, das gab es schon vor 5000 Jahren. In China hat man es erfunden, es gab ganz unterschiedliche Arten, es war damals eigentlich eine Sensation, dass man auf Papier, das ist auch ein Thema, was wir nachher noch besprechen wollen, Zeichen zeichnen konnte und das dauerhaft aufheben konnte. Die ersten Speicher waren das letztendlich. Nun, davor hat man dann in einigen anderen Kulturen mit Meißeln in Steine irgendetwas hineingeschlagen, aber mit Tinte auf Papier zu schreiben, das war schon eine Sensation. Diese Entwicklung der Tinte, die ist über ganz, ganz viele verschiedene Sachen gegangen, von Ruß und Nadelhölzern, die verbrannt wurden. Selbst Tintenfische, die Blasen der Tintenfische, wurden zum Teil genutzt, um daraus Tinte zu gewinnen. Daher kommt auch der Name der Tintenfische und nicht umgekehrt. Dann hat sich das aber weiterentwickelt und diese Tinte, die wir heute in unseren Druckern haben, das hat nichts damit zu tun. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist eine wasserlösliche Tinte, die sehr schnell trocknen muss, die sehr kleine Tropfen bilden kann. Die Drucker, die diese Tinte teilweise mit unterschiedlichen Verfahren auf das Papier schleudern, mit hoher Geschwindigkeit, können das auch modulieren. Die können große und kleine Tropfen bilden. Da wird schon eine wirklich hohe Anforderung an die Tinte selbst gestellt, damit hinterher das auf dem Papier nicht verläuft in dem Druckkopf nicht eintrocknet, auf dem Papier schnell trocknet. Anschließend auch noch wirklich farbecht sein soll, dass wir die Farben wiedererkennen, die wir vielleicht vorher mal mit dem Fotoapparat aufgenommen haben. Und das soll auch noch glänzen und soll auch noch gut aussehen. Also Tinte ist kein einfaches Material. Und dennoch, es ist unglaublich, welche hohen Preise dafür genommen werden. Nun sind einige Hersteller hingegangen und haben gesagt, Mensch, das ist doch eine Lücke, da könnten wir doch selbst etwas machen. Das fing sicherlich an mit vielen Experimenten. Und die ersten Experimente, sie sind auch wirklich schief gegangen. Dadurch wurde der Druckkopf geschädigt, die Farbe kam nicht richtig raus, die Bilder sind verlaufen. Aber so seit zehn Jahren, wie ich das beobachte, kann man wirklich sagen, dass diese Nachbautinte zum Teil gut ist. Zum Teil heißt, diese Tinte darf man eigentlich gar nicht irgendwo kaufen, wo man nicht weiß, wo sie herkommen. Man darf sie nur von einem namhaften Hersteller kaufen, der diese auch möglicherweise schon sehr lange verkauft und auch dazu steht, zu seinen Produkten. Also ich persönlich benutze seit Jahren Tinte von Pearl, Nachfülltinte die ich mit so einer kleinen Nadel in meine alten Kartuschen hineinspritze und ich bin mit der Farbqualität zufrieden. Sie trocknet nicht aus und mir ist auch noch nie ein Druckkopf kaputt gegangen, weil ich diese Tinte da verwendet habe. Es gibt natürlich noch ein paar Gemeinheiten von den Herstellern, einige, die statten ihre Tinten Nachfüllbehälter, das heißt diese Kartuschen, mit Chips aus. Und diese Chips, da wird dann gezählt, wie viele Tropfen haben wir da rausgeschleudert und jetzt ist die leer, behauptet manchmal diese Elektronik, obwohl es noch gar nicht leer ist, aber darauf kommt es jetzt im Moment nicht an. Wenn ich aber jetzt Tinte nachfülle, und der Drucker erkennt an der Patrone, an diesem Chip, die ist leer, dann hilft mir das gar nicht. Dafür gibt es aber Resetter. Das sind kleine Geräte. Die hält man auf die Kontaktfläche dieser Chips an der Kartusche und Wutsch meint, dieser Chip nun sei die Patrone wieder gefüllt und der Drucker meint genau das Gleiche. Lassen Sie uns mal über Preise sprechen. Meine schwarze Tinte, die ich mir immer kaufe, die kostet gerade mal knapp 4 Euro für ja, hunderte von Seiten, ich weiß gar nicht wie viel, aber es hält bei mir Monate. Die Farbtinte 1 Euro mehr, drei Kartuschen für die drei Farben. Und der Resetter, der sich so kompliziert eigentlich anhört, der kostet 6,90 Euro. Also unterm Strich, man kann damit gar nichts falsch machen. Warum hat man eigentlich da diese Farbpatronen so merkwürdig in diesen Farben? Sie wissen das vielleicht, Cyan, Magenta und Gelb. Nun, das System heißt auch so, das heißt CMY für Yellow und dann ist auch noch ein K dahinter, kommen wir gleich drauf. Das sind Farben, wenn die übereinander gedruckt werden, ergeben die, zumindest theoretisch, Schwarz. So dass man keine Schwarzfläche brauchen würde. Das heißt, diese Farben, diese Körperfarben sind so angelegt, dass man sie mischen kann und daraus dann die Komplementärfarben entstehen. So, und damit kann ich den gesamten Farbraum abdecken. Den gesamten, naja, nicht ganz. Es sind hier sicherlich noch Bereiche, Farben, die man nicht so wiedergeben kann. Da gibt es dann Drucker, die haben auch noch Zwischenfarben und die können dann eigentlich noch mehr, aber für den normalen Hausgebrauch reichen eigentlich unsere normalen drei Farben. Und dann kommt noch K. K steht für Key. Und Key steht für Schwarz. Das ist die Schlüsselfarbe. Weil wir durch die Mischung nicht hundertprozentig Schwarz erreichen, wird extra noch eine schwarze Kartusche benötigt. Und diese schwarze Kartusche, die kommt eben noch dazu. Das sind dann also in der Regel vier Farbkartuschen. Wobei Schwarz mit als Farbe gedacht ist. Also. Ganz wichtig, kaufen Sie nicht irgendwo an der Ecke, sondern kaufen Sie da, wo Sie sicher sein können, dass Sie nicht übers Ohr gehauen werden, sondern wirklich qualitativ hochwertige Nachfülltinte bekommen und dann können Sie riesig viel Geld sparen. Also bei mir macht die Tinte eigentlich gar nichts mehr aus. Ein Punkt ist natürlich noch sehr, sehr wichtig. Nehmen Sie nicht an billiges Papier, wenn Sie guten Ausdruck haben wollen. Papier ist aber ein anderes Thema, da kommen wir jetzt dazu. Musik auch die Geschichte des Papiers ist schon sehr, sehr alt. Es hat sich aber eine ganze Menge getan. Und unsere heutigen Drucker, die verlangen, Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, Spezialpapiere. Papier, das sollten Sie wissen, ist nicht einfach Papier, sondern es hat bestimmte Größen, bestimmte Messwerte, bestimmte Eigenschaften und wird durch bis zu 80 Parameter bestimmt. Das ist zum Beispiel Lichtdurchlässigkeit, Zugfestigkeit, Porosität, Spaltwiderstand, Laufrichtung, die Alterungsbeständigkeit, spezifischer Weiterreißwiderstand, Berstwiderstand und Weißgrad. Und so könnte man jetzt diese Liste weiter fortsetzen. Was für uns wichtig ist, ist eigentlich, es soll Papier sein. Wenn wir etwas drucken, soll der Ausdruck gut sein. Und wenn wir Fotos drucken, dann soll er brillant sein. Und das ist ganz wichtig. Das sind Spezialpapiere, die aus einem Trägermaterial bestehen und aus einer Beschichtung. Wenn wir normales Kopierpapier verwenden, dann kann es durchaus sein, dass die Tinte verläuft, der einzelne Punkt größer wird, als eigentlich gedacht ist. Wir sollten also hier schon auch für den Textdruck gutes Papier verwenden. Ich habe mir verschiedene Sorten angesehen. Für Briefe mit farbigem Briefkopf und Fotos verwende ich Schwarzwaldmühle-Papier. Da gibt es 100 Blatt für 2,90 Euro. Das ist ein Fotopapier, welches doch eine sehr starke Konturschärfe hat. Das heißt, die Ränder sind scharf von den einzelnen Zeichen. Die verschwimmen nicht, die sind einwandfrei. Die Farbtreue ist sehr, sehr gut, muss man sagen. Das heißt, wenn ich Fotos in irgendwelche Briefe mit hinein kopiere, dann kommen die recht gut wieder. Das ist ein seidenmattes Papier. Es macht einen guten ein auch durch seine 110 Gramm pro Quadratmeter wenn ich Fotos ausdrucken will dann verwende ich natürlich anderes Papier einmal das Format 10x15 so wie normale Fotos eigentlich auch sind und dann Hochglanzfotopapier auch von Schwarzwaldmühle 100 Blatt kosten da 12,90 Euro und die Ausdrucke die sind sehr gut also hm, vom chemischen Film her, wenn man die entwickeln lässt und auch was dafür bezahlt, also nicht so eine 0815-Entwicklung macht, die sind vielleicht noch ein bisschen besser. Aber ich bin mit diesen Ausdrucken sehr, sehr zufrieden. Das sind Bilder, die auch länger beständig sind. Man sollte sie nicht im prallen Sonnenschein liegen lassen, das soll man hier mit keinem Foto. Aber wenn sie im Album irgendwo drin sind oder in der Schublade oder im Schuhkarton, wo Fotos üblicherweise aufgehoben werden, dann halten sie über Jahre hinweg ihre Detailtreue. Und bei 270 Gramm Papieren, das macht auch so das Feeling wie ein richtiges Foto. Was wir von normalen Fotos gar nicht kennen, dass wir doppelseitige Fotos haben, das gibt es ebenfalls. Und zwar Fotopapier Seresa in Hi q Seidenglanz. Das ist ein Papier, das ist in der Qualität, hm, ich meine, noch ein bisschen besser als das vorher vorgestellte, allerdings ebenfalls von Schwarzwaldmühle, kostet auch ein bisschen mehr. 40 Blatt kosten da 12,90 Euro dafür aber doppelseitig. Hier kommt richtig der Glanz heraus und hier sehe ich persönlich keinen Unterschied mehr zu professionellen Fotos, die irgendwo in einem Labor entwickelt worden sind. Auch 270 Gramm Papier ist ganz klar und wie alle anderen auch mit einer Druckauflösung von 9600 dpi. Was eigentlich wichtig ist, wo man bei sehr guten Fotos darauf achten sollte, das ist ein FOGRA, FOCRA, zertifizierte Qualität. Und da kann man sicher sein, dass man Papier hat, welches das aus dem Drucker herausholt, was die Farbe verspricht. Sagt Ihnen der Name Lentikularfolien etwas? Vielleicht nicht, aber 3D-Bilder. Oder auch Wackelbilder, das ist bestimmt ein Begriff für Sie. Wackelbilder, das waren diese Dinge, wenn man die so gekippt hat, dann erschien plötzlich ein ganz, ganz anderes Bild. Und 3D-Bilder, da schaut man hinein, als hätten sie eine Tiefe, obwohl sie ganz flach sind. Sowas kann man selbst machen. Ich habe mir da letztens Folien bestellt, zwei Stück für 9,90 Euro, die in der Größe 9 mal 13 sind und da wird die Software gleich mitgeliefert. Da kann man dann aus Bildern, wenn man sie aufnimmt, so aus zwei unterschiedlichen Perspektiven, ein 3D-Bild machen, indem die Software diese Bilder zerlegt, in Streifen schneidet und sie dann so ausdruckt, dass ich anschließend die Folie drauflegen und kleben kann und ich habe ein 3D-Bild. Das ist, wenn die Streifen vertikal, also senkrecht angeordnet sind. Wenn ich diese Folie drehe und horizontal mache, dann kann ich bis zu neun unterschiedliche Bilder dahinter legen und habe dann durch Kippen neun vollkommen andere Bilder. Oder ich nehme ein Bild mit ganz kleinen Änderungen und kann so etwas wie einen kleinen Film laufen lassen. Ich werde dieses Jahr so etwas nehmen als Weihnachtskarten. Ich werde bewegliche Weihnachtskarten verschicken, die ich selbst gemacht habe. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache, die bisher so in dieser Art noch keiner gemacht hat. Lentikularfolien heißen die. Viel Spaß beim Selbermachen. Die meisten von uns haben ihre Bilder heutzutage schon auf dem Computer gespeichert. Auf Festplatten, auf externen Speichern, auf USB-Sticks und so weiter. Wenn wir aber Bilder verschenken, dann verschenken wir in der Regel keinen USB-Stick oder einen externen Speicher, sondern wir drucken sie aus. Dass es gut und billig geht, das wollte ich Ihnen heute eigentlich weitergeben. Alle Produkte, die ich jetzt besprochen habe, finden Sie unter www.pearl.de-podcast. Schönen Tag und Tschüss.